1: Vorig jaar is maar 45% van de meisjes gevaccineerd tegen HPV... het humaan papillomavirus, de veroorzaker van baarmoederhalskanker. Tot voor kort was dat nog 60%. Dat minder ouders hun dochters laten inenten tegen HPV... komt vooral door twijfels over het vaccin. Er gaan nogal wat negatieve verhalen rond. Hoe is de communicatie en voorlichting over HPV? En wat kan beter? Welkom bij BNR Beter, het programma voor mensen die werken aan gezondheid. Mijn gasten vandaag, Pepijn van Empelen, onderzoeker bij TNO... en Danielle Zandberg hoofd van de medische afdeling voor vaccins bij farmaceut GlaxoSmithKline. Ja, TNO heeft samen met de Universiteit van Maastricht en het RIVM... in 2009-2010 onderzoek gedaan naar de communicatie en de voorlichting... rondom het HPV-virus en de vaccinatie. Dit is in opdracht gedaan van de Nederlandse Organisatie... voor Gezondheidsonderzoek en Zorginnovatie, ZonMW. Meneer Van Empelen, wat is er toen precies onderzocht?
2: Nou, we hebben in eerste instantie hebben gekeken uh, waarom uh, de vaccinatiegraad lager was. En wat eigenlijk de reden waarom waren, waren mensen kiezen voor het al dan niet vaccineren. Wat daaruit bleek vooral is dat er twijfels waren uh, destijds... en nog steeds eigenlijk over de effectiviteit van het vaccin. Mm -hmm. uh, dat heeft eigenlijk twee redenen. Dat uh, de effectiviteit van het vaccin zelf... maar ook uh, of er voldoende alternatieve maatregelen zijn... En dat denkt bijvoorbeeld aan uh, veilig vrije, maar ook uh, de screeningen op latere leeftijd. Mm -hmm. uh, en uh, feitelijk ook uh, uh, ja, uh, twijfels eigenlijk die mensen hebben ten aanzien van uh, de mogelijke bijwerkingen van het vaccin.
1: Ja, en, en hoe heeft u dat onderzocht? De, de, de moeders gevraagd.
2: De ouders, uh, we wel? hebben de uh, meisjes en uh, de, uh, de uh, moeders, uh, ja, ouders, maar vooral moeders uh, uh, zaten daaronder gevraagd. Dat, uh, en in principe hadden die dezelfde afwegingen daarbij. En Dat mm -hmm. betekent eigenlijk dat uh, uh, ze vooral een vorm van ambivalentie uh, ervaren, ja, ja. zowel voor voordelen ja. Ja, als daarna.
1: Ja. Ja, in 2009 lag de opkomst rond de 60%, maar dat is de afgelopen jaren dus gedaald naar 45%. Kennelijk is de bereidheid van ouders om hun dochters te laten inenten flink afgenomen. Ja, dat is dan die ambivalentie. Hè? Maar er is dus heel veel twijfel over uh, dat vaccin. Ik neem aan, want destijds waren de uh, uitslagen of de resultaten van het onderzoek... waar ik uh, melding van maakte in 2009, 2010, waren nog niet bekend. Die zijn inmiddels wel bekend, neem ik aan? Ja. En, en daar is uh, overtuigend en goed op geacteerd door het RIVM?
2: Nou, we zien. Uh, je kunt nu in de laatste uh, maanden kun je eigenlijk zien dat er weer een uh, verschuiving plaats heeft gevonden. Oorspronkelijk mm -hmm. was het zo van uh, uh, ja, het gros van Nederland uh, 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 gaat eigenlijk uh, met rijksvaccinatie uh, in zee, eigenlijk eh, akkoord. Dat, ja. uh, en wat je uh, zag daar bij een HPV-vaccinatie voor het eerst... is dat er ja, uh, eigenlijk twijfels ontstonden. Uh, in eerste instantie is de uh, HPV-vaccinatie vrij pro vaccineer dus ook geweest. Namelijk uh, heb een prik en bescherm. Ja. Uh, was ook gericht op uh, de meisjes. Ja. Dus we zien daarna dat ook uh, de ouders wel betrokken zijn... Mm -hmm. Uh, dat getracht is wel uh, iets te doen met uh, de zorgen... maar dat eigenlijk mensen zich daar niet goed gehoord in uh, hebben gevoeld. Ja, ja. Namelijk, er werd vooral aangegeven met van... de stellen, uh, bijwerkingen stellen niet zoveel voor. Terwijl ja, ja. onder andere uh, ja, mensen gewoon horen van... er zijn enorme bijwerkingen. Ja. We zien de laatste uh, maanden dat daar beter op geacteerd wordt. Uh, om in ieder geval ook uh, op... Uh, ja, die verhalen eigenlijk ja. beter te acteren.
1: Maar ja, als je 12, 13 jaar bent... dan zit je dus in de puberteit. ouders overleggen met je... in plaats van dat ze voor je besluiten of om je wel of niet te laten vaccineren. Al was het maar omdat ze zelf ook vaak onzeker zijn. Dat heeft u al verteld. Hè. Het zou wellicht schelen als dat besluit, als je daar wat langer over kon doen... en als je het uitgesteld kon worden. Maar dat kan niet, hè?
2: Nee, dat kan inderdaad niet. Dat, uh, want het meest effectief is dat vaccin... als je uh, geïnfecteerd of uh, gevaccineerd bent... voordat je seksueel actief bent. Ja, ja. Uh, en dat betekent eigenlijk dat als je het gaat uitstellen, dat de kans uh, uh, dat het minder effectief is, uh, groot is. Dat, uh, maar het speelt wel een rol dat uh, veel ouders hebben toch het idee, het is wel een beetje jong. Uh, en sommige ouders hebben ook het idee van, als ik uh, laat vaccineren, uh, dan uh, wordt mijn uh, uh, meisje uh, uh, ja, eerder seksueel actief. Ja, ja. Daar is geen enkele uh, uh, reden voor. Want uh, daar uit onderzoek blijkt gewoon dat het niet het geval is. Maar dat is wel een overweging die uh, bepaalde ouders ook hebben.
1: Ja, dat is vreselijk. Ja, allerlei spookverhalen doen de ronde. Wat doe je daartegen?
2: Nou, wat, wat je vooral volgens mij niet moet doen, uh -huh. uh, is uh, het negeren. Dat uh, uh, ja, Mensen zijn toch op zoek, zeker op het moment dat uh, ze zij zijn op zoek naar informatie. Uh -huh. En op het moment dat je dat bagitariseert, uh, dan komt dat het vertrouwen niet uh, ten goede. Dus ja. uh, het is vooral ook het uh, weerleggen van uh, spookverhalen daar waar kan. Uh -huh. uh, in dat kader hebben we ook eerder een keuzehulp uh, 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 ontwikkeld... Ja. Uh, uh, en dat zet ook aan tot actiever uh, nadenken en overwegen. Dat, uh, want geïnformeerde keuzes mm -hmm. rondom het al dan niet vaccineren... is heel belangrijk. Ja. Tot dusver is het zo dat... Uh, 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 mensen vanuit gewoonte uh, ooit gevaccineerd hebben... en nu dat bijna uit gewoonte niet meer gaan doen. Uh, en wat we willen is dus actieve besluitvorming.
1: Ja. Ouders en dochters, we gaan het nog even hebben over al die informatie. Die gaan ook zelf op zoek naar informatie oh. over HPV op internet. Hè. Onze verslaggever Hugo Rijtsma deed dat ook... en zag heel veel spookverhalen voorbij komen... en maakte daar de volgende samenvatting van. Luister en huiver. Internet weet het zeker... Vaccinaties zijn verdacht.
2: They that are whole have no need of the physician. But they that Het is onnatuurlijk. Jesus said, Go to the physician if you are sick. naar de dokter als ziek Er zit gif in. En ontdekte de thimerosal in de vaccins. Het and that
0: werkt niet. Dat niet En is allemaal voor de winst van
1: Big Pharma.
2: als gevolg mensen
1: die gaan googelen, vaccineren hun kinderen minder.
2: Ik wil op mijn laatste. 2006. The you en En soms krijgt de vaccinatieangst <tie> nog een duwtje uit een geheel onverdachte and bron.
0: We hebben zo veel instances, mensen die me werken, gewoon de andere dag. Twee jaar oud, twee en een half jaar oud, een kind, een went kind. have the vaccine En kwam terug. En een week later got een tremendous fever. got very, very ziek. Now is artistic. This is life
1: health show. Real life. Ja, U hoorde een bijdrage van onze verslaggever Hugo Rijtsma, inclusief meneer Trump. Dat is ook wel heel karakteriserend, hè? Van ze doen maar en wij en. Dat gevoel wat toch bij heel veel mensen leeft. Um, ja, hoorden dus korte fragmenten van horrorverhaal op een hoop gegooid. Zonder duiding, dat is duidelijk. We weten nou niks meer. Maar dat is nou wat er gebeurt als mensen op internet of Facebook gaan zoeken... en ze informatie krijgen voorgeschoteld... waarvoor ze zonder zich daarvan bewust te zijn... door al die cookies hebben voorgesorteerd. Nou, doet u, meneer Van Empelen, onderzoek naar gedragsverandering? Een taai onderwerp lijkt mij. Vertel, hoe krijg je de informatie in balans? Meer feiten, meer harde feiten over de harde cijfers?
2: Uh... Het is maar een suggestie. Wat belangrijk is, is in ieder geval dat uh, uh, je een verschil ziet tussen... aan de ene kant uh, dat er met feiten uh, ge geïnformeerd wordt... terwijl uh -huh. aan de andere kant er met verhalen uh, geïnformeerd wordt. Of als ben ik het niet zozeer van de harde feiten... want uh, uh, wat we weten is dat uh, mensen in de, uh, het besluit... Uh, uh, ja, uh, angstaanjagende voorlichting, om het zo te noemen... dat ja. uh, heeft vaak een averechts effect... omdat mensen toch denken, het overkomt me niet... Uh -huh. uh, en wat dat betreft denk ik dat we beter kunnen kijken... van hoe we de zorgen weg kunnen nemen. Dat, wat je wel ziet is een duidelijk verschil... waarin voorstanders van een vaccin communiceren en tegenstanders. Want mm. het gaat over een aantal verhalen versus feiten. En ja. ik denk dat je feiten ook best meer in een verhaalvorm kunt weergeven. En dat je ook kunt laten zien... Uh, hoe iemand een bepaalde keuze uh, heeft uh, gemaakt ten ja. aanzien van uh, het vaccineren... en ja, wat uiteindelijk er uh, na aanleiding van het vaccin uh, uh, opgeleverd heeft.
1: Ja, maar het is natuurlijk ook wel een beetje een trend. Hè? Want ik zou toch wel graag willen dat feiten zeg maar, van verhalen ja. worden gescheiden. En dat het heel duidelijk wordt gezegd. Het is door onderzoek bewezen waarbij er onmiddellijk weer de redactie, uh, reactie zal zijn... van ja, dat is dus onder invloed van de industrie... Maar uh, ja, dat gevoel is heel hardnekkig, maar om het nou allemaal, e om daar nou juist één verhaal van te maken. Ik nou, weet het
2: niet. Dat, dat is niet helemaal wat ik uh, bedoel. Nee. Ik denk alleen wel dat je uh, de uh, op feiten gebaseerde informatie op een andere manier kunt vertalen. Dat, uh, dan gaat het niet alleen over hoe vertel ik het, ja. maar het kan ook via de, uh, welke kanalen. Hè. Dat, uh, wat je tot dusver ziet, is dat ook in de uitingen. Uh, uh, ja, mensen zitten op Facebook, uh, op uh, Google. Uh, en de uitingen die zitten dan op een centrale website van de overheid. Dat, uh, dus je ja. moet ook kijken van waar zit eigenlijk uh, ja. mijn doelgroep.
1: Me mevrouw, en, ja, mevrouw Van Zandbergen wil ik even een reactie horen op dit uh, verhaal van Klein. Natuurlijk verdachte hoek, want farmaceuten die hebben een heel slecht imago. Uh, heeft u het idee hierover hoe je dat zou moeten aanpakken?
0: Nou, ik, ik denk dat uh, feiten wel degelijk heel belangrijk zijn. Uh, ik ben overigens heel blij om uh, uh, nou ja, ook wel in de media te lezen... want we horen veel spookverhalen. Ja. Uh, maar om uh, juist ook wel reacties te, te zien en te horen van vrouwen... die op dit moment baarmoederhalskanker hebben... daarvoor behandeld worden. Of die uh, behandeld worden voor voorstadia van baar, baarmoederhalskanker. Want dat zijn ook nog wel grote groepen ja. uh, vrouwen die daarmee te maken krijgen. En ik denk ook dat vanuit die kant toch een stukje voorlichting... ook wel, uh, wel zal helpen, absoluut.
1: Ja. Ik heb die verhalen ook gelezen, ik was er ook blij mee. Ja,
2: ja en voor veel mensen is dat een ver van je bed show uh, uh, Het is lange termijn, terwijl ze vaak op de korte termijn... beslissingen moeten nemen en ja, ja. afwegingen daarbinnen. Dat, ik, uh, ik vind dat
1: eerlijk gezegd redelijk onvoorstelbaar, maar goed. Um, ja, de, de informatietool waar we het al even over ja. hadden... ik heb begrepen dat die pas volgend jaar online staat. Hè? Ja. Maar ouders met meisjes van twaalf moeten nu beslissen... en hebben het daar vaak moeilijk mee. Ik ken ouders die er kennelijk ook niet uitkomen... en die hun dochter van twaalf laten kiezen. Wat zou u tegen die ouders willen zeggen?
2: Uh, wat ik in ieder geval uh, zou zeggen is van uh, probeer inderdaad de juiste uh, informatie uh, te vinden. En er zijn uh, goede kanalen wat dat betreft. Mm -hmm. dat, uh, uh, en probeer ook een soort van eigenlijk ja, wederhoord uh, daar waar het gaat om uh, uh, ja, de, de meer enge verhalen. Dat, ja. uh, U wil niet
1: dat ze in die badkuip rond blijven zwemmen nee, van precies. alle verhalen die ze ja. al kennen. Maar ja. wat zijn de goede informatiekanalen?
2: Nou, ik denk dat uh, wat dat betreft uh, de Rijksvaccinatie... Uh, 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 dat daar duidelijk heldere informatie uh, staat. Dat uh, mm -hmm. inderdaad komt onze keuzehulp uh, volgend jaar uh, pas regulier beschikbaar. Dat ja. is jammer. Uh, maar daarnaast zijn ook uh, bepaalde professionals uh, heel betrouwbaar. Dat okay. uh, uh, denk aan al uh, de jeugd... Uh, uh, of de, de jeugdgezondheidsprofessional. Uh, denk aan uh, docenten. Of, Precies, uh, op
1: school. Misschien ja. ook in de bio biologie lessen.
2: Nou, het zou zomaar uh, goed idee, inpasbaar uh. kunnen zijn. Ja. Want uh, als het gaat om uh, biologie. Dan wordt er al vrij veel informatie. Een les over seksuele gezondheid gegeven. Ja. Past heel logisch daarbinnen.
0: Ja, ja. Ik, ik denk dat het wel. Uh, sorry dat ik interrupeer. Ja. Maar ja, ik goed. denk dat het wel uh, uh, ja, goed is om ook na te denken. Inderdaad over de voorlichting op scholen. Ja. Overigens hoorde ik wel van een collega van mij. Uh, die zijn dochter uh, liet vaccineren. Dat. De, de, de leraar daar in de klas had gezegd van ho ho meisjes wat gaan jullie doen? Nee, jullie gaan jullie helemaal niet vaccineren. Ach, dus ook daar ontbreekt het, beter, het aan kennis. Ja, ja, zeker, dat, en dan dat, zijn de feiten uh, echt wel belangrijk. Ja.
2: Nou, dan zie je dat uh, uh, ook de professionals beter moeten worden voorgelegd. Dat, uh, daar is ook... nou Ik
1: wil nog even nou iets anders ja? doen, want uh, wat betreft die ongerustheid van ouders, ik ken ook het verhaal van een vrij verstandige moeder die beleefd informeerde of de vaccinatie toch niet wat uitgesteld zou kunnen worden, omdat haar dochter de laatste tijd nogal ja. veel ziek was geweest. En die kreeg met de wind van voren. U oh, bent zeker tegen vaccinatie. De, ja, dat was een verstandige vraag, maar het personeel reageerde daar niet adequaat op. Moet daar ook niet iets aan gebeuren?
2: Uh, ja, ik denk dat uh, uh, zeker de uh, professional uh, beter moet worden uh, ja, instrumenten krijgen om ja, te vertellen. Ja, meer daar RIVM
1: ja, ja. dat op de site zelf zegt, hè, dat je beter de in- en niet kunt uitstellen... Ja. als je door ziekte of medicijnen minder afweer hebt. Ze zeggen dan wel ernstig minder afweer of zoiets, wat sterker dan... Ja, uh, dus het is wat lastig maar, om dat te
2: interpreteren. Ja. Dat, uh, maar we zien inderdaad dat er uh, vorig jaar dus ook extra geïnvesteerd is... om juist ook die professionals te, uh, beter te informeren Ja. Dat, uh,
1: Kortom, er valt op het gebied van gedragsverandering nog een hoop te doen. Het vaccin tegen HPV, het humaan papillomavirus. Wat zit er precies in? En kun je daar ziek van worden? Hoort u meer over na de reclame.
3: BNR Nieuwsradio. BNR Beter.
1: Voor de reclame sprak ik met Pepijn van Empelen, onderzoeker van TNO, over de communicatie en voorlichting over de vaccinatie tegen baarmoederhalskanker. Ik ga verder praten met Danielle Zandbergen, u hoorde haar al even, hoofd van de medische afdeling voor vaccins bij farmaceut GlaxoSmithKline, een van de producenten van het vaccin. Mevrouw Zandbergen, over dat vaccin wordt heel veel geschreven. Vertel, het is nodig, het is nuttig, wat is het precies?
0: Ja, ik, ik zal even met de basis, denk ik, beginnen. Waar we het over hebben is vaccinatie tegen een virus, het HPV-virus. Dat kan afwijkingen veroorzaken. Dus voorstadia van baarmoederhalskanker. Gelukkig is dat bij een kleine groep vrouwen. Maar uiteindelijk kan dat dus leiden tot baarmoederhalskanker. Dus op het moment dat je nou ja, de infectie al tegenhoudt... dan stop je het hele proces vanaf het begin. En nou ja, wat je met vaccinatie doet... is je boodst als het ware een infectie na... Ja. zonder dat de, nou ja, het meisje of de vrouw ziek wordt. En daarmee wordt een afweerreactie opgebouwd... En daar Daarmee zorg je er dus voor dat die infectie niet kan plaatsvinden... Ja. en vrouwen dus beschermd worden tegen als kanker. Maar nu hebben vorstadia.
1: heel veel ouders die besluiten... om hun kind niet te laten vaccineren als bezwaar... dat het onnatuurlijk zou zijn. Wat vindt u van dat bezwaar?
0: Nou, dat, uh, daar ben ik het niet mee eens. Um, uh, het is natuurlijk... Uh, hey, je geeft nu proactief iets aan een, uh, ja. aan een kind... Uh, maar ik zie het zelf als echt het nabootsen... van een natuurlijke uh, infectie. Dat is wat je doet met vaccinatie. En, um, uh, Zodat
1: het lichaam het vieren? Ja, het virus is vervolg herkend, hè? Ja, ja, absoluut. Het is eigenlijk toch het natuurlijke proces wat je, wat je naboodt.
0: Klopt, het is het natuurlijke proces dat maar je Maar dan nabood. zonder het risico
1: wat een echte ontmoeting... een echte inderdaad, confrontatie inderdaad. met het virus teweeg kan Klopt. brengen. ja. Want dan, uh, ja, waar hebben we het dan over? Ik bedoel, bij Mazelen speelt hetzelfde. Hè? Het is onnatuurlijk, hoor je daar ook.
0: Ja, daar hoor je dat natuurlijk ook. En ook daar zien we dat uh, de vaccinatiegraad uh, aan het uh, afnemen is. Ja. En ik denk dat dat heel zorgelijk is. Omdat je uiteindelijk uh, natuurlijk te maken hebt met ook de groepsbescherming die van belang is. Ja. Uh, zeker voor Mazelen is dat uh, relevant. Uh, maar ook voor HPV, als je daar naar kijkt. Uh, ook daarvan weten we dat hoe meer meisjes en vrouwen gevaccineerd zijn, ja, hoe beter de bescherming uiteindelijk ook wel, wel zal zijn.
1: Ja. Nu zijn er meer dan 100 verschillende typen HPV, maar het vaccin dat nu gebruikt wordt is alleen gericht op de type 16 en 18. Waarom is dat zo?
0: Ja, dit zijn de, uh, de types die het meest uh, ja, voorkomen uiteindelijk in uh, baarmoederhalskanker. Dus type uh -huh. 16 en 18, die zijn samen verantwoordelijk voor zo'n 70% van de, uh, van de kankers bij uh, meisjes en vrouwen, baarmoederhalskankers. Uh, wat we wel weten, uh, recent heeft het RIVM nieuwe data gepubliceerd, en die laat zien dat de effectiviteit breder is dan alleen tegen die types. Uh, dus ik denk dat dat, uh, nou ja, he, je voorkomt er gewoon heel veel ellende mee. Want het is naast uh, baarmoederhalskanker voorkomen zie je dat je ook een heel groot deel van de voorstadia voorkomt. En ook dan hebben we het jaarlijks over zo'n 6000 vrouwen uh, die uh, in ieder geval behandeld moeten worden aan voorstadia. En met ja. vaccinatie kan je daar een groot deel mee wegvangen. Ja.
1: Nou worden alle vrouwen vanaf 30 jaar, ook als ze zijn ingeënt... om de vijf jaar opgeroepen voor een baarmoederhalskankeronderzoek... het bekende uitstrijkje. Dat is nodig, want kennelijk beschermt het vaccin niet volledig. U mm -hmm. zegt het beschermt tegen meer, maar ik begrijp ja. dat het ook niet helemaal volledig nee. is. En er zijn dus ook vaccinatie tegenstanders... die omdat het vaccin dus niet volledige bescherming biedt... vinden dat het uitstrijkje de vaccinatie in feite overbodig maakt. Wat vindt u daarvan?
0: Nee, het is, uh, het is zo dat uh, uh, het uitstrijkje dat blijft secundaire preventie. Dus mm -hmm. dan ga je eigenlijk pas nou op het ja. moment dat er al iets... aan de hand is, dan ga je handelen. En dan moet een vrouw behandeld gaan worden. Wat ook natuurlijk de nodige angst met zich mee zal brengen. Op het moment dat je het hebt over vaccinatie, dan heb je het over primaire preventie. En dan kan je al die ellende voor zijn. En het blijft inderdaad wel belangrijk om dat uitstrijkje te blijven maken. Uh, maar ik verwacht wel, de verwachting is dat op termijn natuurlijk uh, ja, steeds minder kankers er zullen voorkomen. Omdat op een gegeven moment de meisjes die we nu gevaccineerd hebben in dat screeningsprogramma terecht gaan komen. En dan zal je natuurlijk
1: ook echt de effecten uh, ja, nog veel beter gaan zien. Ja, dat kunnen we nu nog niet. Dat vaccinatieprogramma he, bestaat er maar sinds 2009. Is één prik op je twaalf jaar in principe genoeg? Of moet die prik herhaald worden?
0: Nou, de, de meisjes die krijgen twee vaccinaties. Dus ze krijgen twee prik ja, ja, ja. op de leeftijd van na uh, 12 jaar. Uh, we weten niet of die prik herhaald moet worden. Maar de data die er tot nu toe zijn, uh, die laten zien dat er gewoon hele goede ja, aanhoudende uh, afweerreacties uh, zichtbaar zijn. Dus uh, ja, vooralsnog is het niet nodig dat daar een herhaling uh, ja. plaatsvindt.
1: Goed, we duiken nog even in de tijl vol onrust. Medicijnen moeten getest worden voordat ze op de markt komen. Dat is maar goed ook. Maar tegenstanders van vaccinaties zijn van mening... dat de meisjes die nu worden ingent de proefkonijnen zijn. Vertel, hoe zit het? Ja, hier ben ik het uh,
0: totaal niet mee, uh, mee eens. Ik moet zeggen, ik heb mijzelf ook laten vaccineren. Ja. Uh, op het moment dat een vaccin op de markt komt... dan is het echt uitvoerig getest. Mm -hmm. uh, hè, dat is in studies uh, gebeurd. Dus er wordt gekeken naar uh, de, de werkzaamheid van een vaccin... maar vooral ook naar de veiligheid van een vaccin. Dit wordt ook gecontroleerd door registratieautoriteiten. Die kijken daar ook nog eens heel goed naar. naar. En op het moment natuurlijk dat een vaccin uh, daadwerkelijk op de, uh, ja, op de markt komt... ook dan uh, wordt er continu gemakkelijk... Monitort van hoe zit het met de bijwerkingen. En als daar signalen zijn, dan wordt ja, iedere vermoede bijwerking... die wordt ook opgevolgd. Uh, en tot op heden ja, zien we daar uh, niet, niet onverwachte zaken optreden. Ja.
1: Nog eventjes in Nederland verzamelt het LAREP... Hè, de informatie en meldingen over mogelijke bijwerkingen... van geneesmiddelen en vaccins. Ze hebben heel veel meldingen gekregen van chronische vermoeidheid... als een van de mogelijke bijwerkingen. Is dat verband er? Is er iets aangetoond? Er
0: is uh, geen verband uh, aangetoond uh, met chronische vermoeidheid... Uh, sterker nog, er zijn ook uitgebreide studies gedaan in onder andere Engeland en uh, in Noorwegen, uh, waarin dit verband ook niet is aangetoond. Uh, ik weet dat RIVM, RIVM heeft op dit moment zelf ook een onderzoek uh, lopen. Uh, informeel heb ik gehoord dat uh, ja, de resultaten in dezelfde lijn uh, zitten. Uh, dus er is daar geen verband aangetoond. Ja.
1: En de Gezondheidsraad die buigt zich erover om ook uh, jongens te laten inenten. Dat lijkt heel vooruitstrevend, maar ik heb begrepen dat in de Verenigde Staten, het land van Trump, Australië en Oostenrijk uh -huh. dat het daar al Beurt. Hoe staat u daar tegenover? Uh, nou ja, ik denk dat het goed is dat uh, ja, dat, dat, dat overwogen ook makkelijk wordt. Zeggen als GlaxoSmithKline, want u verkoopt de <gül> vaccins. Maar vertel, wat is het nut van deze vaccinatie? Dat was u natuurlijk ook van plan om te gaan vertellen.
0: Ja, nou primair, als je kijkt naar de ziektelast, de meeste ziektelast zit duidelijk bij meisjes. Mm -hmm. uh, je wil baarmoederhalskanker voorkomen, maar wat ja. we inmiddels ook weten, is dat uh, het ook uh, anuskanker kan voorkomen, en dat uh, is nu iets waar de gezondheidsraad meestal kan kijkt. ook uh, Mogelijk, ja. ja. Ja, daar zijn de vaccins nu nog niet geregistreerd voor, maar daar daar gaat men wel van uit inderdaad. En wat denk ik hier belangrijk is. En dan kom ik even terug op het stukje van die groepsbescherming. Die ik eerder noemde. Uh -huh. um, uh, we weten uit uh, onderzoek. Dat op het moment dat je ook jongens gaat vaccineren. Ja, dat je daarmee dus indirect ook meisjes weer uh, kan gaan beschermen. En uh, een ander punt. En dat heeft dan misschien weer wat meer te maken met de communicatie. Waar we het net over hadden. Is natuurlijk op het moment dat de overheid zou besluiten. Om jongens te vaccineren. Dan is dit misschien ook wel weer een nieuwe gelegenheid. Om uh, te kijken van hoe je in de communicatie daar ook mee omgaat.
1: Ja, viroloog Ab Oosterhuis is het hartstikke met u eens. Bij jongens kun je met vaccinatie andere vormen van kanker voorkomen... maar door jongens jongensintenten bescherm je indirect ook de meiden weer. Ja, en dan voeg ik dan de vraag aan toe, want dat vraagt zich af. Want een condoom sowieso, een goede gewoonte voor die jongens... beschermt niet of niet voldoende?
0: Nee, dat uh, beschermt niet voldoende. Uh, dat beschermt gedeeltelijk. Mm -hmm. Maar uh, we zien dat huid-op-huid uh, ja, -huid contact is al voldoende voor overdracht. Dus ook met het gebruik van condooms kan HPV gewoon overgedragen worden. En uh, nou ja, dat geeft des te meer aan waarom vaccinatie belangrijk is is. En euh, nou ja, dan kom ik ook wel weer terug. Ik, ik las van de week nog een stuk van een gynecoloog die iets had gezegd over HPV-vaccinatie. Ja, er kan zoveel ellende worden bespaard door te vaccineren. En ik denk dat dat heel belangrijk is.
1: Oké. Okay. Hartelijk dank. Danielle Zandbergen, hoofd van de medische afdeling voor vaccins bij farmaceut GlaxoSmithKline. En Pepijn van Empelen, onderzoeker bij TNO. Pioniers in de zorg. Ja, Kelly Nijhoff. Over baarmoederhalskanker gesproken. Een test waaruit moet blijken of HPV- positieve vrouwen... Uh, daadwerkelijk baarmoederhalskanker ontwikkelen of niet? Ja, zo'n
3: test klinkt als toekomstmuziek. En dat is het ook nog. Nog wel, althans. Het wordt een beetje een ingewikkeld verhaal over het HPV-virus. Maar volgens een militair stratege uit de oudheid, Sun Tzu... moet je de vijand door en door kennen om hem te kunnen overwinnen.
1: Ja, maar vertel, die Zun dat geloof ik wel. Maar hoe zit het dan precies? Nou, We hebben het net al even gehoord. Vrouwen in een
3: leeftijd van 30 tot 60 jaar worden nu... door middel van het bekende uitstrijkje, de bevolkingsonderzoek... getest op de aanwezigheid van bepaalde hoogrisico-typen HPV. Positief zijn voor twee typen HPV, 16 en 18... wil niet automatisch zeggen dat je dus baarmoederhalskanker gaat ontwikkelen... maar die kans is er wel. Ja, een paar procent kans dat je het krijgt, toch? Ja, en alle HPV-positieve vrouwen staan weer onder controle bij een arts. En sinds 2017 is die groep vrouwen uit het bevolkingsonderzoek... voor baarmoederhalskanker veel hoger geworden... sinds ze die vrouwen zijn gaan testen op HPV... in plaats van het ouderwetse microscopische speuren... Na rustige cellen. Oh ja. 70 tot 80 procent van al die HPV-positieve
1: vrouwen klaren het virus weer, gaat weer weg. Ja, maar je zal maar bij die paar procenten zitten die wel baarmoederhalskanker krijgt. Wie werkt aan deze test? Ja, dat is een spin-off uit het
3: Radboud-UMC in Nijmegen. Predica, een bedrijf in wording, officieel bestaan ze nog niet. We luisteren even naar tumormoleculaire bioloog en hoofddocent Willem Leenders van het Radboud-UMC in Nijmegen.
2: Absoluut, heel veel overdiagnostiek en de gynaecologen die worden overspinigd met vrouwen met wie niks aan de hand is, wel voor veel geld een, uh, ja, een colposcopie en soms we, uh, nog wel eens een keer een ingreep moeten ondergaan. Toegevoegde waarde van onze test is dat wij ook naar een hele hoop andere genen kijken die in de cellen zelf zitten, die een betrokkenheid hebben bij kanker. En op die manier kunnen wij een profiel maken en uh, door een algoritme op dat profiel los te laten, uh, willen wij een risico-inschatting gaan doen van of een vrouw nou wel of niet problemen heeft.
1: Ja, je bespaart dus niet alleen stress bij de vrouw, maar ook zorgkosten. Ja, ja zeker. Dank je wel, Kelly Nijhoff. En dit was het. Dit was BNR Beter. Zeker niet de laatste keer dat hij hey, sprake over baarmoederhalskanker zo te horen. Terugluisteren kan via de site, de app, iTunes of Spotify. Ik ben Harmke Pijpers. Graag tot een volgend spreekuur.
0: BNR Beter wordt mede mogelijk gemaakt door Novo Nordisk.